0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal.
1: Szóval a mai témánk, köszöntünk mindenkit itt a Let's Code.hu podcast adásában. Reméljük Krisztián elmondta a felkonfot. Szóval úgy néz ki, hogy a mai fő témánk az az EBPF lesz. Márkal lett vagyunk együtt. Ja, sziasztok. És, és, és azt gondoltam, hogy mielőtt belevágunk ebbe a témába, még gyorsan rédselek egyet a, a Golang Logging library Figyelj, ez egy safe space-it lehet
2: rédseelni. Főleg a Go-ról.
1: Igen. És Na mindegy a lényeg, hogy a projektet, amit átvettem, nem igazán volt kitalálva, hogy hogy kéne ezt a loggolást implementálni benne. Egy Kubernetes-es projektről van szó, szóval, így nagyjából például adta magát, hogy a kalog nevezeté. nevezeti Kubernetes világban elterjedt logger használjuk, meg az is adta magát, hogy engine meg a zap választottuk, mert az is egy elterjedt megoldás, és jól lehet konfigurálni, csak hogy az van, hogy pár egy loggernek relatív adott szkópon kell tudnia jól működnie, tehát ugye errorokat kell tudni, elkülöníteni meg infót, infókat, meg hasonlókat. Ezért sikerült ezt a két láberit teljesen eltérő ö, módon megvalósítani. Már ugye ott kezdődik eleve, hogy a különböző debug levelek az a, úgy kell konverteni együttből a másik, hogy minusz egyel beszorzod és akkor <gül> megkapod a másik oldali dolgot. De szettelhetsz debug levelet. Tehát logging levelt szettelhetsz, ugye lehet debug, info, error, meg pánik, meg dépánik talán a zaploggerbe, a kloggerbe, meg szettelhetsz verbózíti szinteket, hát hogy megvan az error, meg az info, de debug nincsen, hanem az infónak vannak különböző szintjei, úgymond. És gyakorlatilag egy fél napot csesztem el azzal, hogy a megfelelő konfigurációban legyen mind a két login megoldás, hogy azok az, azok az információk jelenjenek meg, csak amit akarok, és ehhez két fleget is szettelni kell hozzá. Mert ugye kell szettelni egyszer az info, vagy a login levelt, meg a verbózitét a, a loginnak, és ez két vál, két külön változóba is.
2: Hát, ez nagyon te... egyszerűre találták ki. Ugye ez, ez megint kicsit a... Nem, nem tudom megmondani, hogy ez nem törődömség, minimalizmus, leszaromság, melyik a három közül, de hogy ugye a Go az nagyon sok mindent ad, meg megmond előre, hogy ezt így kell csinálni, meg ugye van egy elég gazdag standard library és a logging library meg, hát nem tudom, egy kalap trája. Tehát, hogy ez tényleg csak annyit tud, hogy így kiírog dolgokat így a standard Alputra, meg ugye megcsinálták azt is, hogy van benne egy hogy fatál, ami ugye terminálja is a proceszt, ami, ami megint ilyen kérdéses szerintem, hogy ez mennyire jó ötlet, ez, ez másik, ez egy másik vita, de hogy nem sikerült szerintem túl használhatóra az a loggen, amit csináltak, úgyhogy gyakorlatilag a logging library közik, így mint az ismert xkcd. Képregényben House standards proliferate, ninc, ninc, nincs egy logging library, ami mindent tud, pedig már csak 14 volt, ugye most már 15 van.
1: Igen, és nincsen log4g. Nincsen log 4G, igen. Még nincsen log 4 és így átán olyan egyszerű ebből a egyikről a másikra. Nem beszélve, tényleg csak ilyen dolgok, hogy mondjuk a paraméter listája más, hogy van a, a különböző logging megoldásoknak, hogy a, hova megy az error elé, elé mögé, alá fölé, a valamelyik loginba, ugye, azt mondod, hogy info, és aztán ugye beadod a message-et, és aztán utána jön a kulcsérték párokkal jönnek a változók, tehát név, érték, név, érték, és azt úgy rakja bele. De valamelyik olyan, ami info, f, és akkor a stringbe kell ilyen százalék esekkel, meg. Hát, igen, meg kell. Milyen típusú belepaszírozni a dolgokat. Ugye teljesen eltérőek a loglevel koncepcióik, meg, meg aztán van a, a logger, ami aztán valamennyire egységesítette a dolgokat talán, és ugye, ugye a legtöbb implementáció a logger példányokat, azokat elfogadja, De akkor a loggerhez kell használnod ugye a, a zapert, amivel a zappal integrálja a logert, hogy belerakhassd a kálokba. És aztán, ha végén ugye nem válik be valami oknál fogva, és választasz egy másik implementációt, az összes logüzenetet írhatod át. Az összeset. Mert ugye a kálog az logger.verbositylevel.info, a másik az. És paraméterbe sorolod, a másik az. Csak sima info, és százalékkal adod, szóval teljes agyrém.
2: Agy igen, igen, és igazából... Uh... Hát a, igen, tehát hogy a, amit mondtál, hogy a, a verbositive meg a levelek az még csak egy dolog, de az, hogy csomó esetben ilyen rendes struktúrát, logging sincs, az már, az már katasztrófa. És egyébként ezzel én is szenvedtem úgy egy, hát, egy pár évvel ezelőtt, és mielőtt még a logert megcsinálták volna, én még azelőtt csináltam erre egy saját megoldást, tehát hogy nekem is volt egy ilyen Kitaláltam a logger absztrakciót a gohoz, és megcsináltam az implementációkat, vagy nyolc különböző logging libraryhez is. Az a neve, hogy figyelj, logúr. Log- <hállt> 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 Ez jó.
1: Hosszú <hállt> Nem.
2: Viccet. Logúr.dev, és ott van egyébként, és már egy ideje nem update tehát tehát most már rá lehet nézni lassan. De most már az a baj, hogy így nincs nagyon értelme. Egyrészt, mert bejött az, hogy ez a logger, ami szerintem egy szar, de mindenki ezt kezdte el használni. Ami kicsit szomorú szerintem. Ez én nagyon nem vagyok elégedett azzal az interfésszel. Másik meg, hogy én már azt várom, strukt, hogy... Eleve nem is interfész. Hanem eleve nem tett. is interfész, igen. Tehát, hogy ez az egyik dolog, igen. A másik, hogy jön az OpenTelemetry-nek is ugye ez a logging cucca, és én azt várom, hogy ők vajon Vajon mivel állnak elő? Mert szerintem, hogyha nem is adnak rendes, tehát ha nem, ha nem is lesz az open nek saját gós logger library-je, de adni fognak egy standardet, aminek így meg kell felelni, és, és nagyon remélhetőleg ez ki fogja szórni azokat a logging library-ket, amik nem tudnak ennek megfelelni. És például, ami nem fog tudni struktúrált loggingot csinálni, tehát hogy tudjál ilyen kívelyű párokat megadni, szerintem az repül a sűjésztőbe, ugye, ahogy van. Úgyhogy én azt remélem, hogy az Open Telemetry ez majd itt megváltja a világot ezen a téren is. Addig én már nem is nagyon pattogok, tehát, hogy itt még itt a generics szel még lehetne ilyen érdekességeket csinálni ezzel a Logger interface amit csináltam, de tényleg azt állom, hogy hogy jöjjenek elő az ilyen Logging standardra, és hát érdekes dolgokat csinálnak benne, tehát ugye a levelökkel játszanak egy kicsit, hogy van debug egy, meg debug 2, meg mit tudom én, mik vannak még ott. Érdekes a koncepció, de de majd megváltjuk, mi lesz belőle.
0: Ja,
1: egyébként ahogy oh, ja, már szóba jött a kállók, meg a többiek, meg a zap, a controller runtime-nak is van egy saját logging implementációja, Igen. illetve ez nem implement, illetve az csak az interfészt adja a dologhoz, tehát ahhoz viszont van egy saját zap konfigurer amivel a zapot lehet bekonfigurálni, mert az se sikerül módon, ahogy azt a zapot be kell. Szóval még a kód hordozható, mert csak azért behúzni a controller runtime-ot, hogy bekonfigurálj egy loggert, az, az elég overhead, és elég overkill, érted? Így viszont az a projektünk, amiben nincsen controller runtime, abban máshogy kell felkonfigurálni ugyanazt a loggert, mert a... A vrep van egy VREP, amire van egy VREP, amire van egy konfigurátor, és nem is ugyanúgy kell beállítani dolgokat gyakorlatilag. És így megmondani, hogy az hova fog kiloggolni, az... Na, de hagyjuk is ezt a témát már. Hát igen, ez egy <gül> <gül> Elég. káosz.
0: Hát Na, igen, ugye, ugye, ez tehát, ja. hogy
2: szerintem ez. Bocsánat, még csak egy utolsó gondolat ez, hogy ez valahol szerintem annak az eredménye. És uh, te, hogy elgondolkozik az ember, hogy mi a baj a góval, nem az error handling, hanem az, hogy ide raktak ide a Go vagy Google, egy nyelvet, amiben egy csomó minden, opinionét, vagy egy csomó minden meg azt mondja, hogy nincs rá standard csináld, hogy akard. És ezért mindenki megszült ezerféle standardet, félvilág így csinálja a másik fele úgy csinálja, és, és nincs egy olyan megoldás, amire azt lehet mondani, hogy figyú, ez, ez jó, a többi szar,
1: és kövessük ezt. Igen, és mondjuk a jávára el lehet mondani, hogy az ugye már milyen régi projekt, és ki ezeket a dolgokat, és hogy akkor a Go ezek szerint fiatal nyelv, mert itt még hát ez nem járultak ezek a dolgok, de, de úgy tanulhatunk másoktól, komolyan. Nem, nem szégyen másoktól de tanulni. És ha tényleg azt látjuk, hogy 12 másik nyelvben már végig szívták ezt a logolást érted? Mert minden... Nem mondom, hogy minden nyelvbe kell logolni, de, de azért előbb-utóbb valahogy írni kell tudni egy logfájt. És nem. És kitalálják a... De hát a, a
2: gól, ez jellemző, tehát egy package management, hogy csak így mást nem mondják.
1: Azzal is volt mely szívásom ugyanaz a projekt most már nem fordult le, ami tegnap előtt még lefordult, és hát mindegy először így felfrissítettem az egyik függőséget, az megoldott egy másikat, és az a lényeg, hogy többször futottam már abba a szitúba bele, hogy ha valamit, modult kell frissíteni, vagy valamit behúzni, és az ugye elront valami más modult, akkor gyakorlatilag ez a git-hisztoriba kell néznem, hogy az a pont őré metódus, és pont ez volt ért a példa, de hogy az a pont őré metódus, az hol veszett el? És akkor megtalálni azt az állapotot, ami még az egyik túlnak jó a verzió, de ezt a másikat se rontja el. És gyakorlatilag többször volt felé az utóbbi időben, hogy git history-t kell bányászni, hogy megtaláljam azt a change-et, ahol eltűnt az a dolog. Az igen. Vagy ahol ki megfixálták azt a dolgot. Mindegy, ebbe, ebbe sem menjünk bele, csak sírva fakadok. <gül> igen, menjünk valami vidám témára, mit szólsz? <gül> Jó, ja, Egy vidám, vidám EBPF. Jó, kicsi BPF. <gül> Na, honnan induljunk? Hát nem tudom, nem ennyit hallottál róla, én két mondatban össze, összefoglalnám, hogy mi is ez az egész eBPF. Na, foglál két mondatban. Tumálhatunk róla. Ugye, ez egy mostanában nagyon felkapott technológia, de igazából a Linux kernelnek 4.1-es verzióta része, vagy valami hasonló. 4.1-es valam verzióta. Igen, még a 4.0-es verzió, 4.1-es kerneltől kezdve van gyakorlatilag velünk. De hogy ez kezdetben berkeley Pocket filter néven volt ismeretes, és arra találták ki, hogy az ipt szabályokat lecseréljék ilyen valami jobban teljesítő megoldásra. Ugye az meg az a baj az, az IPT-bűszel, hogy soronként olvassa a a szabályokat, és bizonyos méret után, és hogyha gyakran változik a, a környezet, akkor elő hogy bizonyos méret után tovább tart felolvasni a szabályokat, mint amikor, mint amennyi alatt megváltozik egy szabály. És akkor gyakorlatilag, hogy abból áll a szegény számítógép, hogy be, beolvassa a szabályokat, és aztán újra ezt megint beolvassa őket. És ugye a magának, a technológiának az a lényege, hogy a kernel szinten, a Linux kernel szintjén, ugye minden esemény vezérel, tehát mindenről van valamilyen event, és hogy mi lenne, hogyha fel lehetne iratkozni ezekre az eseményekre, és az alapján módosításokat végrehajtani, vagy csak megfigyelni valamit. És akkor jött a BPF, megcsinálták ezt a Berkeley Packet filtert, amivel sokkal hatékonyabban lehetett ezeket a kernel netfilter szabályokat ugye alkalmazni. És hát rájöttek arra, hogy nem csak a hálózattal kapcsolatban mennek az események, hanem kvázi mindennel kapcsolatban mennek az események. Ezt én múltkor összeszámoltam, 185.449 uh, esemény van. Hát ilyen, olyan esemény van, amire fel lehet iratkozni a kernőbe, szóval elég nagy ez a,
2: ez a szám. Azért ez nem semmit, Tehát, hogyha megnéznénk, nem tudom, ilyen 3, 4, 10, 5, 20, 30 uh, akármennyien viszonylag nagyobb ilyen üzleti alkalmazást, ha ezeket összeadnak, akkor sem ennek ez a szám. Igen, szóval re-
1: rengeteg. És maga a technológia egyébként úgy működik, hogy van egy ilyen, van az eBPF script, amit átfordítunk egy eBPF bytecode-ra. Ezzel a bytecode dal megkínáljuk a kernel Ugye pontosan leírjuk, hogy a melyik eseménynek a belépőpontja vagy kilépőpontjára akarunk ugye hallgatózni. A kernel ezt a bytecode-ot levalidálja, hogy a memóriából semmilyen turpisságot ne tudjon csinálni, a, ez a script, tehát gyakorlatilag a memóriabiztonságot ugye garantálja, és ha ez, ez is megtörtént, ez a fázis, akkor kikeresi azt a pontot, ahol ez a kernel hívás történik, oda beakasztatja mint egy húkot gyakorlatilag ezt a kis szkriptecskét, és így a szkript közéjékelődik a, a hívás, tehát a hívófél, és a funkció közéjékelődik, és meg ugye a visszatérés értékre is van, de hogy odaékelődik. Aminek köszönhetően, ugye ez gyakorlatilag ez egy natív kód, ami fut a, a kernel space-be, és hát igazából sss, maga, maga az eBPF script az gyakorlatilag zero overhead-del tud létezni. Az, ami benne van, az nyilván igényelhet számítási kapacitás, de maga az, hogy most a berakjunk egy eBPF fúkot, annak nincs semmilyen overhead-je.
0: Mert ugye felcseréli a, a funkció végrehajtási sorrendet. Na hát, egy első körbe. Nem tudom, ez mennyire volt érthető. Szerintem egész jó.
2: Uh, egész jól érthető volt. Ugye itt... Uh... Na, figyelj, akkor leszek én a kérdező, mit szólsz, és akkor ilyen hülye userként, próbálok ilyen kérdéseket feltenni, és akkor beszélgetünk el a tiára, hogy szólsz.
0: Ez is egy, lehet.
2: Na, azt mondtad, hogy, hogy ez a program, ez a kernel fut. Mi az, hogy kernel space, meg user space? Hogy itt ezzel mi történik?
0: Hát... Ö- Ezt a hosszút csendetlen
1: <gül> Hát, ugye, az operációs rendszer f- kódja, az el van különítve azoktól a kódoktól, amit a felhasználó futtat. És az, az operációs rendszer kódja, az gyakorlatilag szabadon csinálhat mindent a rendszerbe, hiszen az emelt privilégiummal van. A felhasználó Kódja, ami az userspace-be fut, az meg ugye limitálva van egy csomó tekintetben, hogy pontosan mit is csinálhat. Uh-huh. Nem tudom, ez megválaszoltál a kérdést?
2: Abszolút, igazából csak... Uh, igen. És akkor... Uh, és akkor... Uh, hogy tudok én ilyen LBPF programot írni Vagy ez hogy működik? tehát hogy...
1: Bármilyen programot futhatok én itt ebbe a. Hát igazából C-kódot kell alapvetően írni, van, van rá kivétel, de induljunk ki ebből. Egy uh-huh. kicsit C-programot írsz, és gyakorlatilag bármit meg tudsz benne csinálni a, a keretrendszer limitációin belül, és ez a keretrendszernek is olyan limitációi vannak, hogy a, ugye nem férhetsz hozzá olyan memóriához, ami ez nem szabad, ugye az alap, nem tudsz csak úgy bármit kiolvasni a, a memóriából. Illetve a, ugye alap ez mind a kernel space-be fut, és adatot ugye nem tudsz úgymond onnan kiszuszakolni, vagy csak limitáltan tudsz, mert erre van egy koncepció, ami ilyen aszinkron mappeket vezettek be, ami azt jelenti, hogy a, a, a user space program az ugye nem olvassa a Kernelnek a memóriáját, semmit nem csinál vele, de az eBPF script viszont hozzáfér dolgokhoz, és bizonyos eredményeket, vagy számításokat, vagy bármit bele tud tenni egy mapbe. Ennek a mapnek rengetegféle e, típusa van. Vannak sima tömbök, e, array of maps, ring buffer, Perf event, performance eventekhez kapcsolódó, van, q is lehet létrehozni, tehát többféle meppert létre lehet hozni, de gyakorlatilag a, a kommunikáció, a user space-szel, az, az ezeken a meppeken keresztül történik. Tehát már is kétféle eBPF scriptünk van, van az, amit csak oda telepítünk, és ő magában megcsinálja, amit kell, tehát nem szükséges hozzá a user space program, hanem ő önmagában meg tudja csinálni, amit, amit szeretne. Van az a típus, amikor ehhez társul egy userspace kód alkalmazás, ami feldolgozza az eBPF által termelt adatokat, és aztán ugyanezen a mappen visszafelé is tud ugye, kommunikálni. Tehát például tipikusan az, hogy eldönteni azt, hogy egy, egy hálózati csomag az beengedjük, vagy nem engedjük, hogy milyen állapotban van a kapcsolat. Tehát ez a Berkeley Packet filter része, ez önállóan is tud működni. Betöltöd a szabályokat, hogy ezek a szabályok, és aztán a házon belül eldönti minden egyes csomagról, hogy ez rengeri, vagy nem engedi be. De van egy csomó olyan megoldás, amikor ez ugye társul a, a userspace program. Storage analizátorok, meg különböző tracerek, ö, nagyon hát sok observability, eszközközön, igen. Mondani.
2: Ugye gyakorlatilag, ahogy, amivel most nagyon elterjedt szerintem talán az LBPF, az tényleg az Observability, hogy ami miatt ilyen hot topic lett megint. Uh, és ugye erre építenek most ugye nagyon sok mindenféle megoldásnak. Meg ugye rengeteg új startup is született erre, hogy Observability LBPF-en keresztül, és akkor, uh, és akkor nem a program tól kell megkérdezni, mert ugye, mert ugye most nem tudom, egy, egy Go programot most hogy trészhelsz, hogy hogyan Vizsgálsz, hogy, hogy mi történik benne, ugye logokat írsz ki belőle, saját maga által kiadott metrikákat, meg hogyha van hozzá az alkalmazásban ilyen instrumentation kód pluszba, ami, uh-huh. amivel ugye tudsz mondjuk ilyen részeket nézegetni, akkor így, így tudsz ilyen információkat kiszedni az alkalmazásból. Na de most ehhez neked ezt az instrumentation kódot, ezeket a logokat, a metrikákat, meg a trészeket, ezeket mindet oda kell neked kézzel raknod az alkalmazásba mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha nem kéne. Tehát, hogy ezekkel az LVPF scriptekkel, vagy programokkal meg lehetne oldani azt, hogy ezeket az információkat úgy kiszedni az alkalmazásból, hogy neked nem kell oda tenned hozzá ezt a kódot. És akkor kvázi normál, normál futás közben ez az alkalmazás ez, ez tud úgy futni, hogy ezek nem kellene oda, mivel nem tudom, hát valamennyi performance gain biztos van, de olyan sok valószínűleg nincs és amikor meg látni szeretnéd, hogy mi történik, akkor meg ezekkel az eBPF programokkal ki tudod gyűjteni azokat az információkat, amire, amire éppen szükséged
1: van. Hát igen, igen, ez az egyik nagy előnye, és azért is terjedt el ezen a területen. Például van olyan megoldás, ami ilyen distributive tracing megolda, tracinget csinál, úgyhogy nem kell az alkalmazást csak semmit sem módosítani. Gyakorlatilag telepíted ezt a CBPF skripteket, és ő mindent megcsinál, és összeköti a requesteket meg hasonlókat. És kérdezhetnéd, hogy de hát nem titkosítva megy a kommunikáció mondjuk két szerviz között, hogy hogyan tudja megvalósítani ezt a dolgot, ez a kedvencem, hogy ugye a, a titkosítás, tehát a TLS a titkosításnak is van egy cisco és EBPFL rá lehet ülni arra a cisco ami még a, a, a nyers adat memóriába titkosítás előtt, és kiszedik belőle a, az információ. Szép. És akkor itt fel is hoznám azt a témát, hogy nyilván ez egy újabb security risk. Igen, erre akartam igen. Mint technológia, és ugye vannak a Linuxos kernel capability amikkel ugye egy csomó mindent le lehet szabályozni, hogy egy adott bináris miket tud végrehajtani a rendszerbe, és ezzel az az óriási probléma, hogy előbb-utóbb a capsiz adminhoz fogunk kilukadni, hogy azt meg kell adni mindenféleképpen. Aha. Tehát magyarul ezeknek az eBPF scriptek jó részének előbb-utóbb kelleni fog ez a jogosultság És Szerintem, most ez az én jelenlegi véleményem, hogy mivel ez egy mostanában felkapott terület, ezért ez például egy úgy hiány, hiány úgymond, hogy gyakorlatilag az, hogy megadod valakinek a jogot, hogy eBPF scriptet telepítsen, mert ugye erre is van külön capability, és odadod neki a, a mint, akkor gyakorlatilag az, hogy ő aztán mit csinál abba a scriptbe, az ne teljesen rá, rá van bízva.
2: Hát igen, de ugye van a, van a security-nak itt egy másik oldala is, ami szerintem érdemes elmondani, bár ebből az irányból védő van, tehát hogy ha, ha csak ennyit mondasz, hogy hogy user space-ben lévő programokat kernel Space-be tudsz futtatni, mert ugye kb. ez történik.
1: Igen. akkor igen. ugye felmerül
2: a kérdés, hogy, hogy akkor nem tudsz mindenféle csúnya dolgokat csinálni mint a kernelben, tehát hogy nem tudod összekreselni a programot, vagy. vagy hogy bármit is csinálni, amit szeretnél, és ugye ugye válasz az, hogy nem, mert hogy uh, ugye mondtad, van ez a verification step,
0: uh-huh. igen, ami ugye
2: többek között megnézi azt, hogy például ne csinálj ilyeneket, hogy infinite loop, sőt, loopot se tudsz egyáltalán, amennyire, ha jól emlékszem. Igen. Semmiféle loopot se tudsz ezekbe a csinálni, illetve az egész az még a belül is egy ilyen sandboxolt VM-ben fut, tehát nem fér hozzá mindenhez, csak ahhoz, amihez, amihez neki tényleg kell.
0: Igen. Úgyhogy úgy, úgy, amennyire én tudom, ebből,
2: ebből az irányból jelenleg szekúrnak tekinthető ez az eBPF.
1: Abból a szempontból szekúrnak tekinthető, hogy a futó ebpf scripted nem csinálhat mindent. De az, hogy ki mit telepít eBPF script gyanán, az, az ugye nincs rá ellenőrzés, úgymond. Tehát, hogy a kernelben, amikor már ott fut, akkor vannak ezek a limitációk, meg ellenőrzések. Aha. De az, hogy a, a pipeline-on keresztül mondjuk megérkezik egy ilyen eBPF script, és az mit csinál pontosan, arra nincsen. Tudtam a, semmilyen megoldás. Tehát magyarul, ha odattad Gézának a jogot, hogy ő eBPF-scriptet telepíthet, akkor ő azt telepít, amit akar. Aha. Ami aztán nem csinál bármit a, a kernelben, most nem kell félre, ne, ne értsétek félre, nem csinál bármit, csak nincsenek rá ellenőrzések, hogy, hogy az ártókód vagy nem ártókód, mert csak nagyon lólevel level szinten van, meg ezek a, a memóriavédelem és a többiek.
0: Uh-huh, uh-huh
1: ami egyébként az egyik legnagyobb rákfenéje is magának a technológiának az, hogy a, az EBPF skriptedet, amikor megírod, akkor az milyen kernelen fog működni. Hogy azon a kernelen ott lesz a az a funkció. Hogy azon a Aha. kernelen verzión azok a bemeneti paraméterek, hogy a memória címek azok megfelelődek mert Hát ugye a hordozhatóság az eBPF scripteknek az egy kicsit uh, körülményes úgymond pontosan emiatt a, a dolog miatt. És ez a különböző architektúrán ugyanúgy működnek azok a, a funkciók, ugyanazok a paraméterei. Erre is vannak egyébként megoldások. Az egyik dolog, amit ugye nem javaslok senkinek se, az az, hogy mellékelni kell a kernel header is a az eBPF-hez, hogy le tudjad fordítani. De ö, egyrészt az írtó a Linux kernel forrásból az összes hedert, amire szükség van. Ezt senkinek se javaslom ezt, a, ezt az utat. <gül> <gül> Tapasztalatból tudom. Van egyébként parancs, amivel ki lehet dámpolni, és ez egyébként tök jó, ki lehet dámpolni az éppen futó kernelnek az összes hederjét. Ez tök hasznos, csak ebben meg az, az abba futottam bele, hogy biztonsági okokból randomizálják a, a struktúráknak a mezőit. Pontosan azért, nem ne tud megmondani, hogy a futókerneleden a, a hanyadik tábla hanyadik bátyánál kezdődik a memóriában mondjuk az SSH kulcs. Azért, berandomizálják a, a mezőket és az mindig ugye máshova kerül. Tehát igazán uh-huh. ez se járható a megoldás, viszont létezik egy ilyen Rekord nevű library, ami hát ez dinamikusan tudja ezek, ezt, a, ezt a dolgot megoldani. Tehát ezeknek a segédfüggvényeknek a hívásával de csak az útvonalat mondod meg, hogy ennek a bemeneti paraméter ezen mezőjének milyen mezőinek, a milyen mezőit szeretnéd kiolvasni a memóriából, és ő azt on the fly oda generálja az adott kernelhez, amin fut ezeket a, a segédhívásokat. És akkor gyakorlatilag ki lehet olvasni kernel függetlenül a memóriából a értékeket. Egy picit macerás, mert mert ugye nem úgy tudod kiolvasni, hogy te oda címzel arra a memóriaterületre és elkezdesz ott olvasni, hanem kapsz belőle egy kópiát. Aha. Tehát mindig kell ugye változót aztán abba beletölteni, kiolvasni, tehát egy kicsit ilyen hosszabb a, a folyamat, ahogy hozzáférsz ezekhez a memóriaterületekhez, de van rá egyébként uh, megoldás. Hm. És talán ezt tudnám javasolni, aki az eBPF kell akar merülni, hogy ezt a kóre funkcionalizást mindenféleképpen nézzenek. <gül> Érdekes. De a másik megoldás, ismét hordozhatóság, hogy van egy BPF résznevű nevű programozási nyelv, ami szintén ilyen pl- platform függetlenül oldja meg a dolgot. Fajik egyszerűsége a programozási nyelv, mert tényleg így globális változók, meg helyi változók vannak benne, meg egy-két meg hasonló, viszont ezt lehet fordítani bármilyen, tehát bármilyen kernelen letudhatod, akkor ő dinamikusan megcsinálja a bindingokat az adott programozásnál. Uh-huh. Ezzel kapcsolva meg egy olyan technológiát láttam most a, a múltkor, hogy ők is a hordozhatóságot akarták megoldani, de nem akartak ezzel a kóre, helper funkciókkal bohóckodni, ezért azt csinálták, hogy írta, megírták BPF részbe a, a programot, amit szerettek volna csinálni. Azt ugye betöltötték az eBPF bytecode-ként, vagy lefordították, de az a program az csak a, az autra tudja írni a, 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 a dolgokat. Tehát ugye a standard out elkezd írogatni, amit te ott belenyomsz egy printet, akkor az kiírja a standard out
0: uh-huh.
1: És ez azt csináltak, hogy betelepítettek egy másik eBPF scriptet, ami viszont elkapja az eBPF standard autra írását. <gül> az igen. <gül> és akkor beparzolják azt, amit a BPF trace script ugye, kiköpött eredmény, azt ők beparzolják, és azt az eredményt belerakják egy mapbe, ami meppet viszont már tudja olvasni a, a user space program.
0: Várjál.
1: <gül> Az igen. Szóval van mindenféle trükkös megoldás. Ugye gyakorlatilag nekem ezt ez a csodálatosabb a technológiá, hogy mivel ott kernel szinten történik, és mivel végtelen véges sok számú eseményre lehet feliratkozni. Gyakorlatilag a, a lehetőségek száma is korlátlan, hogy mit lehet megvalósítani vele. Akár, akár olyan megoldást is el képzelni, hogy, hogy a, a BPF script az figyeli a, a fájrendszer aktivitásokat, és aztán az így megfigyelt adatot meg beküldi egy AI-nak, ami felismeri azt, hogy ez most storage mining, vagy sima e, felhasználás. Most éve csak így hasonlítsan mondtam valamit. Hát mondjuk akár egy AI technológiával összekötve olyan dolgokat tudnánk detektálni, tudunk majd detektálni a rendszerben, amit most így elképzelni sem tudunk.
2: Hát ugye azért, azért voltak már ilyen termékek, tehát hogy a... Hogy hívják? CISDig, az valami ilyesmit csinált egyébként. Hogy pont ilyesmiket akartak detektálni, hogy ilyesmi történik, és akkor erre alertelni, bármikor nem tudom, hogy mennyire volt AI. De pont szerintem ez, amit itt mondtál, ez a, ez a mining, ez szerintem még, még olyan amit még példában is láttam, hogy csúnyoságú csinál a konténer, és nem szabad neki, és jön róla az alert. Tehát azért már vannak ilyenek, de az tény, hogy azt az, az nem tudom, hogy a Sysdig egyébként pont, hogy működik, az lehet, hogy nem is el vpf egyébként, hanem van, hogy más. mást csinál. Hát hogy
1: minden másnak majd sokkal nagyobb lesz az overhead mert a e, igen. meg... Igen, az, ez... az, is, az is van, hogy ezt gyakorlatilag natív kódként fut, annyi, egy plusz, plusz funkcióhívás az egész. Semmit több. Nem, nem kell
0: kívülről megfigyelni, érted? Igen. Na jó. Az... és uh,
2: gyakorlatban akkor most, most hol lehet az az EVPF-hez találkozni, vagy mik, mik a jó példák, ahol tehát, hogy így, most így elmondtunk egy csomó mindent, hogy mondtál, hogy mi mindent lehet csinálni ezzel az EVPF-fel, meg moztuk ugye példákat is, hogy observability, de hogy hol lehet most ezzel a gyakorlatban jól találkozni?
1: Hát én Kubernetes világban mozgok, és ott egy csomó helyen lehet ezzel találkozni, de más területekre nem tudok sajnos illatkozni, mert, mert valahogy a végén mindig ott kötünk ki, hogy hogy egy Kubernetes projektről beszélek, egyes előadó. Nem csak úgy általánosságban. Úgyhogy.
2: Jó, hát ez nem baj. Én, én is Kubernetes példákat nem. tudok csak hozni.
1: Hogy... Hát a Cilium egyébként az egyik legismertebb példa. Ők ilyen ö, hálózati megoldást, meg ö, observability és security megoldást is ö, csinálnak ki alapban. alapon. Ö, gyakorlatilag teljes hálózati biztonságot ők, ő, megvalósítják. Ő, azért is tudom, őket félelnek még felhozni, mert ők azok, akik viszont úgy amúgy ennek a technológiának egy kicsit, és ő, vannak nagyon szép ő, bindingjaik meg hasonlók, amiket fel lehet használni más, más projektekbe is, aki ebbe akarja belevágni a fejszélyét. Szóval a, a cilium IBPF projekteket érdemes megnézni, azok elég jó minőségű a kalikónak is van már eBPF alapú data plane van a second BPF nemi projekt például Cisco sziszkolók hívását lehet vele limitálni. tehát az eBPF scriptedre megmondott hogy ezeket a Cisco kik hívhatják és kik nem hívhatják és akkor gyakorlatilag extra, extra védelem amit én uh-huh. szoktam használni, az az Inspector Gadget, a CubeCuttle eh, hoz, egy ilyen plugin, amivel, hát van egy csomó példa, hogy mi mindent eh, gyakorlatilag elindítod, és azt mondod, hogy add meg nekem a nyitott TCP kapcsolatokat, vagy rögzítsed nekem a, a network forgalmat, és csinálj belőle network policy vagy nézd meg, hogy melyik vannak
2: a legtöbbet megnyitva, ilyen hasonló uh-huh. Hát uh, ami, ami nekem így, így tetszik, és a, uh, ilyen hot projekt, szerintem itt egyébként a Kubernetes világon, az az a Pixi, biztos hallottál róla. Igen, igen, igen. Amit ugye nem is tudom mikor, Azzét most, most meg, is, meg is vette őket a New York, de már nem is tudom mikor. Hát ez egy open source projekt alapvetően, és ugye observability-re mentek rá, és ugye azt csinálják, hogy a, a, itt egy ilyen szép UI-on vizualizálja, tudja vizualizálni azt, hogy melyik bot hova gát, és akkor ennek mindenféle tulajdonságait, ugye infrastruktúra metrikákat tud gyűjteni, tehát ilyen CPU usage, meg network traffic és társai, tud ilyen, 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 ilyen HTTP szintű metrikákat is egyébként, tehát ilyen latency, vagy request szám, aztán tud ilyeneket, hogy ilyen adatbázis query profilingot tud csinálni, ami szerintem nagyon érdekes volt. És ami nekem így még nagyon tetszett, ezen kívül, csináltak egy olyan megoldást, hogy Go úgy, úgyhogy nem teszed bele a logolást, meg tudták csinálni azt, hogy kvázi tudszál ilyen custom loggingot írni hozzá, on demand, olyanokra, hogy mit tudom én, egy függvény, az meg lehet hívva ezzel és ezzel a paraméterrel. És akkor kvázi, gyakorlatilag, hogyha arra voltál kíváncsi, hogy nem tudom, egy, egy, egy adott Go programban mi történik, akkor azokra a pontokra, ahova akartál, írhatál egy szkriptet, és akkor megmondhattad, hogy figyú, amikor ide ér, akkor írja ki, hogy, hogy meghívtam ezt a függvényt, és akkor ezek voltak a És Akkor kvázi, nem kellett előre logolás berakni sehova, hanem hogy ahol on-demandot debugolni szerettél volna bármit, és ki akartad elíteni, hogy mi a probléma, akkor nem előre megírt logokból kellett, hanem kvázi te magadnak berakhatsz ide egy olyan logolást, amit, amit, amit éppen kíváncsi vagy. Szerintem ez, ez, ez
1: zseniális. Kicsit ilyen d yeah. <laughs> utó, De ez a BPF trace is egyébként ilyen, nyelv is nagyon hasonlít a d hogy ugye én egy parancsokat is tudsz indítani, egy BPF trace, és akkor syscall valami mi történik, mi a bemeneti paraméter, meg ugye komplet programokat is eh, lehetősz benne implementálni. Most abban nem menjünk bele, hogy amúgy logolni akkor kell, amikor valami baj van, és mindenféleképpen logolni azért valamit érdemes, csak lehet, hogy mondjuk a debug szintű logokat kárt elerakni a kódot debug loggal, mert az úgyis az úgyis csak bekapcsolod, tehát production-ban nem néz debuction levellel, az úgyis csak bekapcsolod. Ha meg már bekapcsolod esetileg, akkor akármilyen telepíthetné inkább egy BPF scriptet, és akkor on the fly tudod változtatni, hogy túl mégse ezt a Cisco-t, hanem akkor nézzük a másik Cisco-t, meg időket mérni, hogy <gül> két Cisco között mi történik, mennyi idő telik el. Abszolút.
2: Egyébként, egyébként nagyon de az első ilyen komolyabb Ugye Sziliumnál is találkoztam már az ebpf el de az első ilyen komolyabb observability megoldás, szerintem ez az a Pixi igazából, biztos volt más is előtte, de hogy ennyire komplett, meg ugye Kubernetes integráció, tehát, hogy, hogy ez, ez, ez az a Pixi. És egyébként egy csomó minden olyat ad, amit, amit mondjuk ad, nem tudom, akár egyébként a Go maga, tehát hogy ilyen, ilyen alkalmazás profiling dolgokat például, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fogja átalakítani itt a az Observability Space itt az IT-n belül, mert hogyha tényleg, tényleg ebből az lesz, hogy nem lesz szükség arra, hogy telepakolt metrikákkal, meg, meg bármi essen az alkalmazást, azt szerintem egy egész jó dolog lesz. Uh, és, és, és ugye még ilyeneket, tehát, hogy ugye, ha megnézeket, nem tudom a screenshotokat, akkor mondjuk tud ilyeneket is, ugye a Pixi, hogy mondjuk, uh, hogy quasi uh, ilyen service Alakít ki. De Sziliumnak is van ez a. Annak is van valamilyen más dolga. De nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk egy, egy Isztió, vagy, vagy bármi LinkerD, ami ugye úgy működik, hogy van egy sidecar proxy, és akkor minden network trafik azon a proxy keresztül megy keresztül, vagy azon a proxy megy át, azzal mondjuk, mondjuk egy ilyen LBPF-es megoldás, hogyan hogyan hasonlíthat össze? Tehát, hogy nem tudom, akár performanciában, akár lehetőségekben, akár abban, hogy, hogy esetleg teljesen kiáltani ezt a, ezt a sidecar proxy megközelítést, és teljesen élni BPF alapra, átterelni ezt az egészet. Tehát, én erre nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, neked van egyébként valami gondolatod, véleményed, vagy hogy hová halad
1: az I- Igen, én azt látom, hogy most ez a terület van felkapva, de a hálózat meg Observability de én azt várom, hogy, hogy egyre több és több terület, például Storage-on is, most már van egy-két megoldás, ami valamilyen szinten használja ezt a technológiát, de azt várom, hogy az élet számtalan területén fognak jönni ezek a megoldások. Uh-huh. Mert e, tényleg rengeteg, ott a, rengeteg az event. E, például van olyan megoldás, hogy HTTP request tudsz capture és aztán visszajátszani
0: iBPF-el. Hmm. Azt szép.
1: Szóval na, én csak annyit mondok, hogy onnantól kezdve, hogy a titkosított kommunikáció elé lehet menni és a TLS titkosítás hívásra lehet húkot tenni és gyakorlatilag a nyers adatokat kinyerni onnan. Én innentől kezdve azt gondolom, hogy tényleg bármit. Bármit meg lehet kávé csinálni, ami szinten történik. Ez végtelen a lehetőség. Én, én rajongok a technológiáért, attól függetlenül is, hogy amúgy látom a, a hátulítényt, tehát, hogy mint fejlesztő, ez a, előbb-utóbb azért c kell programozni, amit én szerint annyira szeretek, hogy előbb-utóbb azért bele kell mélyedni. Tehát ilyen egyszerűnek tűnik, de aztán előbb-utóbb bele kell mélyedni, hogy akkor most melyik sziszkol, milyen bemeneti paraméter, stb. 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 Biztos, biztos vagyok benne, hogy... Tehát, hogy ez a, ez a fajta tudás kell hozzá. talán a learning curve az, az elég meredek, de ha viszont egyszer megvan, akkor nagy dolgokat lehet.
2: Szerintem, szerintem, ha megnézed, csak az, hogy mi történt a konténerizációval az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben akkor biztos vagyok benne, hogy, e, hogy, e, hogy ez itt is lesz valami esmi revolúció. Már most is van, de most azért még, még azért a learning curve azért ott van, de biztos vagyok benne, hogy lesz valami egyszerűsítés. A Pixi már ugye most megcsinálta azt, hogy van egy saját script nyelvük, és nem kell neked semmit csinálni, ebből a script nyelve tudsz mindenféle dolgokat csinálni, és tényleg kiszeri a http infókat, meg bármit. Tehát hogy ez már most is létezik.
1: És biztos vagyok benne. Stuhl. Dúró, hogy megnyitod a weboldalt, és így, puf, mint egy rózsa kinyílik előtted a teljes hálózati topológia egy pillanat alatt. Igen. És így lá- látod, hogy, mely, hogy hol, mi, hol milyen throughputtal mennek a csomagok, vagy mindent.
2: <gül> Igen.
1: Úgy- Egyelőre fél. még például nehéz debugolni egy BPF sztriptet. Hát, Mert ugye egyrészt ugye be kell tölteni a kernelbe ahhoz, hogy, hogy debugolni tudja, Sőt, ott a kernelben is elő kell állítani azokat az eventeket, amiket akarsz. Tehát, ha amik egy file rendszert figyelsz, akkor írni kell azt a fájrendszert ténylegesen is. Van ilyen ras írt VM virtuális gép, ami kifejezetten ilyen eBPF script debugolására lett kitalálva, de azt leszámítva sajnos a legtöbb esetben Hát egyszerűen az a, az outputja a dolognak, ha nem megy, hogy nincs output. <gül> És akkor lehet okoskodni, hogy most vajon hol a el hol a, a folyamat. Tehát, hogy ez a része még például azt nem várat rá. Egy kicsit olyan, mint a múltkori adásból ugye a, a webeszemről beszélgettünk ott is, hogy nagyon tök jó, nagyon ígéretes. De még egyszerűen nem a technológia nincs forva hanem a környezete nincs kiforva. Ugye én vallom azt, hogy egy programozási nyelvben bármilyen jó az a programozási nyelv, hogyha nincs hozzá normális ide, akkor hajadra kenheted. Tehát az ide bár nem szorosan része a programozásnak, de mint a platformnak viszont része. És e, ugye itt is ez szerintem ez az, ami még nagyon hiányzik belőle, hogy hogy ezt valahogy könnyűvé tenni a fejlesztést, a tesztelést, és
0: De te minden nem végbe. egyéb
1: egyébként dolgot. Te nem vimbe kódolsz? Nem vimbe. No, no, nem, 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 nem. Van vele, itt van vele az aranyember, a centrifugál. Próbálom nyomni vissza. Nem a... a Nekem nincs én igazán hozzáadott értéke a, a nek Én nagyon sok új kódot írok, nem, nem
0: csak átszerkeztek régi kódokat, de minden megcsinál a VS kód is, Aha.
1: mint a Wim. És van elég memória is a gépembe. Az, az meg, hogy ilyen Wim módos idét használjak, <gül> Attól mindig a falnak megyek. Hogy az idétlen. Az idétlen. Nem szeretem számolni is a sorokat, meg a betűket. Aha. Ez a...
0: Hány sort kell kitörülni?
1: Biztos mindez csak azért van, mert nem értek hozzá.
2: Figyelj, én nekem tíz évig tartott, hogy rávegyem magam, hogy Vimet használjak. Nyilván voltak vele ilyen kisebb-nagyobb össze találkozásaim, De de most így egész el vagyok vele, tehát hogy így, lehet, hogy már nem vagyok igazi szoftverfejlesztő is azért, de ugye mostanában főleg ilyen operátorokkal szenvedek, de hát annak is kell a kódjába azért néha túrni, meg kirogatni, meg, hát most azért kódolgattam, meg ugye, nem tudom, Nix is egy programozási nyelv, tehát abban is kell néhírni dolgokat. Jó, most megnyitottam magam, hogy még gozi szoftverfejlesztő
1: vagyok. Ja. Jó. De hogy így én, 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 én csináltam rímes környezetet, meg lehet konténerizáltam is. Ha, és be, beleraktam érted mindent, a fuzzy search a fuzzy search-öt, a Go nyelvviszel támogatást, meg a json meg az anyámkinyát, meg a mindent lehetett már csinálni. És így ott írtam is, Tök jó. Ez most három napnyi munka árán pont ugyanazt tudja, mint a másik, amit így feltelepítek. <gül> Tök jó, hogy ugyanazt meg tudtam
0: benne csinálni. Az igen. Úgy, hogy nem, én nem vimezek. Én szeretem a vimet, a
1: szerveren is a... át kell írni a konfigot. Nem csak mit szeretem, nem írok át szerveren a konfigot. De ha egy egyszerűen editálni kell valamit, akkor azt veszem én is elő,
0: uh-huh.
1: de projektek nem. Ez a melyik buffer, nem buffer, hanyadik ablak, melyikben van a megnyitott tab. Nekem sajnos van, hogy megvan nyitva a 10 tab, 10 file is így egyszerre szerkesztem, és ott így jól tudok benne navigálni, mert a vimhez nem értek. Na,
2: nem tudom, maradt-e még bennünk valami? Hát jó körben jártuk a ezt a témát, hát az biztos, nem tudom, így el lehet mondani az LVPF-ről, hogy aki jelenleg cloud native környezetben mozog, az biztos, hogy találkozik vele, és az biztos, hogy, hogy már most nagyon pörög, de ahogy te is mondtad, valószínűleg másul is lesz ennek felhasználhatósága. Én, a, én erre is kíváncsi vagyok, tehát hogy azért azt látjuk, hogy itt tényleg a Cloud native környezetben. Ugye ebben az observability most nagyon-nagyon ott van, de... Meg a network, ökörtleg, meg a network de ugye a csillagosség, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk nem tudom, ilyen ilyen uh, client security, vagy bármi más ilyen jellegű megoldást sikerül majd olyat fejleszteni bele, ami nem fogja meg a gépet. Tehát én például sokat szenvedek attól, hogy itt van az összes céges game program ezen a gépen, és ez így meg Iszonyát meg tudja fogni néha. És mi, mi milyen lenne, ja. hogyha lenne egy olyan gyors megoldás? Kénykedjen, mert nem érdekel, de mi lenne, hogyha lenne valamilyen gyors megoldás, ami, ami meg kell, nem tudom, hogy mikor fog működni az LVPF,
1: arra kíváncsi leszek. Hát a is ellenben Windowsra jön. Tényleg?
2: Igen. De csak akkor a z hogy a vsl
1: hívják? Tudod, hát ezt, ezt most Ságen mondom. Hirtelen, de egy fél pillanat. on Windows. Á, ah, a Linux ecosystem to be used on top of Windows. Hát ez csak azt írja, hogy a Windows-on is lehet futtatni. Hát... De az hát annak nem sok értelme van. Mert mint, hogy a, a, a VM-ben eddig is lehetett futtatni. Hát igen. Tehát ennek úgy lenne értelme, hogyha ezt natív Windows-ba. Igen. Ah, itt a Netes net exe indítja el a példába, és azt monitoroz valamit, úgyhogy én kivelem jelenteni, hogy ez natív Windows verzió jön belőle.
2: Az azt jelenti, hogy egy egészen új ablakot nyit a világra ezzel a Microsoft-t, a mindenféle és vírusgyártóknak. <laughs> Igen. <gül> Úgyhogy ez azért jó, mert annyira rossz lesz már a Windows Experience, hogy az emberek sírva fognak Linux-ra meg ülni, és végre megszűnik a Windows.
1: Ja. Egyébként még egy kicsit ilyen hátültője a technológiának, ha lehet ezt így mondani, hogy azért én indítottam már olyan VM-et a cloudba, ami ez nem volt bekapcsolva. És talán az, hogy most a cloud világban ez így előjön, ahol kicsit mostanában, hogy bántalék másokat köszönöm itt a cloud native rendszerben mindenki hajlamos egy kicsit gyorsabban menni, mint, mint ahogy az általában szokott történni. Szóval hogy felrakjuk az újabb verziójuk, Kubernetes-t, meg behozzuk az új technológiát, ez szerintem jellemző erre a világra, én azt kívánom jelenteni, és talán ez, hogy az úttörők miatt majd mindenhol be kell kapcsolni, és ha majd mindenhol belesz kapcsolva, akkor jöhetnek, tudod. Akkor lesz igazán elterjedt, igazán használható dolog, ha az mindenhol elérhető lesz. Mert amíg egyik cloudba indítasz egy VM-et és azon ott van, a másikból meg indítod és nincs ott, addig ez nem egy átjárható dolog. Lég Aha. mindig izgulnod kell, hogy oké, okay, hoztam az eBPF alap, alapú megoldást, de ezt vajon az ügyfél tudjál majd futtatni magánát?
2: Mondjuk azért szerencsére a, vagy hát szerencsére, nem is tudom, hogy szerencsére, de a, az ilyen mindenféle Kubernetes indításhoz ugye speck, tehát hogy nem az van, hogy mit tudom én, de milyen non fut mindenhol a Kubernetes, hanem mondjuk Container OSM, vagy most nem tudom mi éppen a legújabb, ilyen minimális, operációs rendszer, amin Kubernetes futtatnak. Tehát hogy azért az, az, az eleve speciális környezet szokott lenni, ahol, amin, amin a Kubernetes fut. Úgyhogy uh, hát ha hát csak ott kapcsolják be, és máshol nem. Ja. Szóval álmodom, tehát hogy úgyis úgy mindenhol be kell kapcsolani, mert, mert be kell, de hát hanem hát, nem szúr, szúrnak ki a világgal a kválpropajerek.
1: Igen, mert azzal, ha megnyitod, akkor meg egy csomó mindenre. Tehát érted, ha a technológiát, akkor az biztonságoság is kell tudni tenni. Így van. Meg nem szabad, hogy a az felhasználat lábon lőjék saját magukat. Hát igen. Tehát living on the cutting edge.
2: Így van. Erről szól az élet. Tehát, hogy Így van. Nem, nem biztonságosan kell futtatni a dolgokat, hanem az a lényeg, hogy mindig a hot technológiákat próbálhassuk ki. Itt érdekel a biznisz, meg a,
1: az a pénzt, hogy itt ez a cég. Olyan gyorsan kell változtatni a, a technológiát, hogy ne legyen ideje senkinek feltörni.
2: Így van.
1: Jó, van, köszönjük szépen, a, aki eljutott idáig, és véghallgattatok. Így van. Remélyük, a Krisztián elmondja a lekonfot is. De minden esetre keressetek minket szlekken, ha van valamilyen, kérdésetek, észrevételetek, írjátok meg nekünk nyugodtan. E-mailen, Slacken. letscode.hu per Slack. Igen, let's, van, van Slackünk.
2: Így van. Let's Aki nem tudná,
1: slack. van Slackünk. Gyertek. És, És hát akkor még
2: Slackünk is van.
1: A Slack mellett.
2: Így van. Na, Sziasztok. Sziasztok.